0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast. Da, ass. Du skulle sett det, ass. Han dro den sinnssykt
1: Språket i Aftenposten og Klassekampen blir mer og mer likt.
0: I Klassekampen så tillates så både solen og sola.
1: Nei, det er ikke lenger så stor språklig forskjell fra avis til avis.
0: Og der er jeg tilbøyelig til å si lite dessverre.
1: Flere stedsnavn i Norge vittner om drap og voldshandlinger.
2: De får leikanger, blodsvare, bukta med et svaberg. De redder også segnet med drap.
1: Hva er det du blander i det reagenserøret, sylfeslommet?
3: Bestemte syrer. Åja. Baser.
1: Du, dette liker jeg ikke.
3: Jeg burde være kjemiker, men...
1: Men det er du ikke. Kan det eksplodere? Å ja. da. Nei, dette krever en forklaring litt senere. Hvis taket holder da. Hva slags språk forbinder du med klassekampen? Og vad med Aftenposten? Hvordan skriver journalistene der? Er det noen forskjell, spurte vi avislesende kolleger.
2: Mer anninger
4: i klassekampen? Nej det må vel være... Nei, nei, det har jeg ikke analysert av, men utifra gamle fordommer, <laughs> så innbiler jeg meg at klassekampen går litt mer. Jeg har litt flere anninger enn Aftenposten. Hva ser du Folkemeningen.
3: Mobiliseringen.
1: Befolkningen.
4: Objektgjøringen. Har du gått vekk fra det? Se. Ja. Folkemeningen. Nei, nei, nei,
1: nei, nei.
4: Mobilisering. Er, vet du, det er jo helt feil. Nei, det var overraskende. Jeg hadde mm. forventet det motsatte. Kan det være sånn at de en gang var mer radikale og hadde flere a-enser enn uh, ja, sånn kan det være, si Kjetil Haug i Tansa, som leverer retteprogram til både Klassekampen og Aftenposten. Det har skjedd en oppmyking i språket i de to aviserne, sier Kjetil Haug, selv om det fortsatt er forskjellene.
0: Det går på at uh, hvis du ser på adferd, så er det riktig i Aftenposten, mens atferd er riktig i Klassekampen. Og så har du det sånn som eh, frem og fram Da er det frem som skal brukes i Aftenposten, og fram som skal brukes i klassekampen.
4: Redaktør i Aftenposten, Morten Abel, skriver i en e-post til oss at Tansa gjorde en analyse av språket som faktisk blir brukt i aviser i vår, og at Aftenposten ligger et sted mellom riksmål og moderat bokmål nu i 2013. Den skriver fortsatt frem og gaten, og ham, men det er noen år siden de sluttet å skrive sne og efter. Klossekampen fikk en ny rettskrivningsnorm for ti år siden, fortelle Mari Skurdal.
1: Vi hadde jo et ønske om å opprettholde aendelser og artiklene ei, og det synes jeg vi ser at er vanskelig å gjøre eh korrekturavdelinger, de som har på en måte hatt streng eh opplæring og oppfølging av slavister i rettskrivningsnormene. Den funksjonen der jeg visste står litt forfall, så at det det å være veldig konsekvent for må måte på at ha noen som jobber og og retter og og gir tilbakemeldinger på det hele tiden.
4: Ja, sier nyhetssjefen i klassekampen. Årsaken til at aviserne ligner mer og mer på hverandre i språket, er at korrekturavdelingene er byttet ut med retteprogrammer. Vi spør Rutt Watved Fjell ved Universitetet i Oslo. Går vi mot en felles standard? Ja, det er et vanskelig spørsmål, som man sa. Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden. Og særlig om språket. Fordi mange har hatt teorier om hvordan språket utvikler seg, og visse personer har jo dømt den norske språken snarlig død, skulle vel vært utbyttet med engelsk for lenge siden, vilket selvsagt ikke slå til. Og sånn er det med mange ting. Man tenker sånn og sånn blir det. Men plutselig så skjer det en motendring, eller en bevissthetsstender. Tenk på den dialektaksjonen som vi fikk på 1970-tallet. Da trodde jo alle at nei, de norske dialektene de dør ut. De dør ut. I dag så er dialekten i Norge mer levende enn noen gang. Og en sånn reaksjon, en sånn kraft som dytter i en uventet retning, kan det være vi ser i Fredrikstad Blad. Denne avisa går sine egne veier. De har mellom andre utgitt avisa si på dialekt. René Svensen är redaktør. For 20 år så ble det lagtne ned et stort arbeid med språk i avisa aviser. Og bevisstheten sittvist fortsatt i veggene.
0: I 93 så sa redaktør Truls Velgaard at vi har som målsetting at den språklige moderniseringen vi foretar skal kunne være vår plattform i flere ti år frem i tid. Han sa også at han trodde at telemåten, vi skrev jo da, ville bli erstatt av 20 i løpet av noen år. Det har han fått rett i. Ja. Han sa også at andre viktige signalord som bør endres, det er fra syd til sør, fra sne til snø, og fra have krav och mavet til hage, krage och mage. Men han sa den gangen at vi håller fast ved frem Uh, og ved bro og ved syk, uh, for å nevne noen viktige skanser altså, som fortsatt skal bevares. Og ikke minst, vi holder oss langt unna diftongene, sa Truls går i, i, i 1993.
4: Ja, for å repetere hva en diftong er?
0: Ja, det er jo, uh, det, er jo det, er det som er bein og feit. Og, uh, ja. Er ikke det riktig? Jo, det
4: er det. Hvordan forholder dere til det här i, i dag?
0: Ja, vi har jo, vi har jo holdt oss tro eh, ved den eh, normen. Det som eh, også var en, en del av det, var en tilnærming til dialekten med att vi eh, da begynte å skrive røyk i stedet for røyk. Det er i dag veldig rart for veldig mange, eh, særlig av de som kommer in som nye journalister i vikariater, eller som frilansere, de synes det er veldig rart å skrive om folk som uh, reiser til Svinesund og kjøper seg røk. Uh, det må vi terpe på og rette opp ganske ofte.
4: Røk og ben og sten står da også for fall. Ordene på vei ut av dagligtalen i Østfold. René Svensen si røyk og ben, og han mener at uh, aviser kanskje har blitt litt slappere i arbeidet, med språk for ska man ta vare på särprägel så måste man en tillpass rätteprogramme kontinuerligt och det tar tid. Det kostar pengar också och og avisan för dig akkurat mer av det om dagen.
0: Uh, vi har uh, vi har bestämt att vi vi, vi ska gå in för uh, NTB:s språknorm. Ehm uh, det er jo noen rene rasjonelle argumenter for det. det vi får, vi jo in en del stoff fra andre eksterne leverandører, blant annet fra NTB selv. Og det gör det jo enklere for oss når vi slipper å, å tilpasse artikler til for mange avvik da, fra normen. Og der er jeg tilbøyelig til å si litt dessverre den retningen det går. Men vi vil jo fortsatt holde på det med å i den grad det er fornuftig. Jeg mener at nyhetsspråket bør ligge nær daglig tale.
4: O nærmere daglig tale enn Fredrikstad Blad var den 6. mars i år, det kommer han antagelig ikke. For på den denne dagen så koblet de ut hele rettemaskinen og erstattet den med mennesker, rett og slett. De ga ut ei avis på ren Østfold-dialekt.
0: Tror nok kanskje at den, det vi opplevde rundt, rundt dialektavisen og det som skjedde da, har fått oss att tänke eller bör få oss til å tänke oss om en gång till på hur vi ska tillpasse oss det det vi så av sån latent stolthet knyppt till dialekta i Fredrikstad. Så vi måste ta någon fler rundor på detta för vi lander ordentligt på om vi ska vi skal være helt tro mot den språknormen som NTB har. Jeg skjønner argumentet med uniformering, det gjør jeg virkelig.
1: Det sa René Svensen, som er redaktør i Fredrikstad Blad. Du hørte også Kjetil Haug i Tansa, nyhetsredaktør Marie Skurdal i Klassekampen, og språkforsker Rutt Vatvet Fjell Universitetet i Oslo. Reporter var Margrethe Novik. Blodfjell. Hvordan kan et fjell få et slikt navn? Kjell Bjørka har jo sendt oss en e-post der han forteller at i Krødserad kommune finner vi det mektige Blodfjell. Han vil gjerne vite om dette er det opprinnelige navnet, eller om det er en forvansking av ett annet navn. Navnegransker Inge Særeheim, kan du hjelpe vår venn Kjell Bjørka med dette?
2: Ja, jeg kjenner ikke spesielt til denne plassen eller til dette navnet, men eh, navnet ledd lar seg identifisere. Det ser ut til hver ord blod og fjell. Nå finns det flere stannamn med med et førerledd blod. Så det er navn som man kan sammenligne med. Ja, har, har du noen andre eksempler? Ja, det er en plass på Karmøy i nærheden av Avaldsned som heter Blodheier. Det er ganske, ganske kjent. Det er område med med flere sånne storhauger for så Det er et historisk sett veldig viktig område. Og der er det også et blodtegn. Det er en segner om et slag før årtusen, der sonen til Eirik Blåøks, han gutter om Eirikson, skal, skal ha fått barnehåg. Og så sies det at en bekk ble farget røya på grunn av stort mannefall. Så det er en sånn som som er knyttet til navnet. Og den finner også i en plasser, for eksempel i Setesdal, da er med bakgrunnen i trette krangel om bruksretter. Ja, så kjenner jeg også eh, <tøk> blodsteinen i, i Åseral. Der er det også en seggen som er fortalt i, av Johannes Skar i boget Gammelt og Setesdal. Her krangelen om jorda. Så var det en person da, som stod i hel en annen personer därför fick uh, steinen dette namn.
1: Men du du när ett stedsnamn börjar på blod betyder
2: det alltid att det har foregått en våldshandling där? Nej, det tränger inte det. Det, det, det. det kan være lagt som en, en forklaring i förklaring i yttertid på på ett namn som innehåller ett sånt uh, element. Nog vill jag ju tro att att av dessa namn med ordet blod kan, kan ha bakgrund i i våldshandlingar. Men uh, men det kan også være andre typer navngjøring, og så har en lagt en slik historie. Vi kjenner eksempel på slike historier som er, har blitt lagte til navn, for å forklare navn i ettertid.
1: Mm. Men men hvilke andre grunder kan det da være til at et stedsnavn har ordet blod i sig?
2: Ja, det kan være billedlig navngjøring. Det kan være for eksempel fargen på, på en naturformasjon. Der, der er et navn i ifra leikanger, blodsvaret, brukt av et svare berg. De redder også segner med et drap. Men, og da sies det at blodet ga farge til dette berget, som då har en sånn rødelige farge. Mm. Så, så det kan være billedlig navn igjen. Det kan også være for eksempel at en teig har vært veldig tung å dyrke og, og, og rydde. Så altså blodslit, billedlig eh, namn på på en teik. Mm.
1: Men bare for å stoppe opp litt og komme tilbake til spørsmålet fra Kjell Bjørka som lurer på om blodfjell virkelig kan være det opprinnelige
2: navnet. Så langt så høres det ut som det kan det faktisk være? Det kan, det kan godt være det for, det, for blod er et vanligt, vanligt det, det er et element som man i i flere stavnavn. Mm. Så det er ikke et uvanligt, helt uvanligt mm. navnelet.
1: Men du... Disse sangene om blodstein og blodheier og så videre som du har nevnt nå, de handler altså om slossing og krangel, og slike historier kan også ge forledet trette, altså at noen har trettet eller kranglet på det aktuelle stedet. Kan du gi noen eksempler på det?
2: Ja, da vil jeg også ta et eksempel i Fassettesdal, Trettemyri, der, der en skal ha kranglet om en slotteteik, altså retten til å slå grase på en teik. Og der er det også en fortelling om, om en slåstkamp med Joa, og det sies da at uh, tveitemannen fall, altså han, han ble drept der. Mm. Og det er et navn som Tretthedler, som er en, en, en hedler i, uh, i fjellområdet, der en har kranglet om, om jaktretter, og det var da en person som ble drepen, og, og der skal det nå være gjengangere, altså en person som går igjen, blir det fortalt. Uh -huh. Så det er ofte, ofte vår krangel om bruken av jord og slotteteiger, om mm. deling av jord for eksempel, og om, om
1: jaktretter. Men så forstår jeg også at det hentet de ga andre navn med negativ klang, for at
2: tretten ikke skulle glemmes for ettertiden, har du någon eksempler der? Ja, det hender det at en, en har sett et namn på en plass for å minne om det som, en, som noen da mente var en urett, for med når det gjelder deling av, av egedommene ved, ved utskiftinger eller bruk, bruken av jord. Så ett eksempel er en tegs heter Tjua så da er det noen som mener at den ble fråstålen, de som da burde hatt den. Og en, en annen plass heter Ølheier, Nei, ølheien skal det være. Det er en teik der det blir fortalt at det var bestikking med øl og det utskiftinger. Det er en part som hevder dette.
1: Og dermed skulle navnet minne slektene som kom på, om at her hadde det skjedd en urett.
2: Ja, en forteller historie gjennom, gjennom navn og minne om det som noen mener. Ikke var rett. Ja.
1: Men så har du også en historie der partene blev for likt og dermed ga stedet nytt navn. Hva var det for et tilfelle?
2: Ja, jeg en et tegnavn som da opphavlig heter Tretthodl på grunn av usemja og trette om om bruksretten. Men på denne plassen så kom han frem til semja, og da fikk den det nye navnet Godhodl.
1: Det kan skjule seg interessante historier bak et stedsnavn. Du hørte professor og navnegransker Inge Serheim ved Universitetet i Stavanger. Det dreier seg blant annet om medaljer i lytterspalten vår i dag, Sylfes Lommheim. Det engelske ordet for medalje er medal, og det rimer på mezzo. Er det en sammenheng, spør Jane Kvedeck.
3: Og det har all grund til å både spørre om og lure på, fordi at i enkelte norske ordbøker så står det faktisk at medalje har med ore metall å gjøre. Men det er feil. ore medalje på norsk, det kommer rätt fra fransk. Medaille. Og det igjen er slekt med det latinske ordet medium, som betyr mellom, eller midt i. Og det som er mellom, det er halvt mellom to. Så det skrivs jo fra at medaljerne bare er halvveges preget, altså de, ikke, de har ikke symbol eller tekkning på begge sider av, av seg. Det er på den ene siden at det preget et bilde. Med av pengestykket, kronestykket og den slags har jo preget et bilde på begge sider, både framsiden og baksiden. Så baksiden av medaljen er altså blank utan bilde.
1: Madeleine Gjell Forberg vil gjerne ha en forklaring på ordet lakmustest.
3: Då er vi over i et fagområde som ikke er mitt specialområde enn, mm. for det er kemi. Men ordet lakmus, det skriver seg fra nederlandsk lakmos, og det er et fargestoff laget av plant. Det skal være ifølge bøkene noen lavarter, altså moseliknende vekster som de lager dette fargestoffet fra. Og ordet er altså nederlandsk, lakmos. Og så kan jeg gå over til forklaringen av hvordan dette fungerer, og det er da jeg, jeg burde være kjemiker. men det er slik at når du har dette fargestoffet oppi, og hvis det kommer i kontakt med bestemte syrer, så framkaller dette rødfarget og hvis det kommer i kontakt med bas, baser, så blir det blå farge. Så det brukte kjemien for å få fram fargereaksjoner, rett og slett. Og i overført tyring er lakmustesten og noe, dette er virkelig lakmustesten på at, og sånn og sånn, da skjønner vi at det er da, da blir det avslørt om noe virkelig er det det helse seg ut for å være. Slik som denne lakmustesten i kjemien, når den kommer i kontakt med enten syrer eller baser, så kommer det fram den fargen eller den fargen, altså et slags bevis på hva dette dreier seg om.
1: Kjetil Tanstad skriver, «Nesten alle, oss og jeg, har pleidet å skrive og stake ut en kurs.» Jeg har tenkt på det som helt naturlig, helt til jeg fikk kommentaren, «Det heter vel å stikke ut en kurs.» Å stake ut eller opp, det er sånn man gjør med tette rør og tilstoppede toaletter.
3: <laughs> ja, det er i alle fall helt sikkert at vi, når det er tett røyre og tilstoppet toalett, så er det snakk om å staka. Men for å ta konklusjonen straks, vi kan både staka ut en kurs og sticka ut en kurs. Det er helt greit begge deler, men det er ikke helt samme situasjon. For å sticka ut en kurs, då ser jeg føre meg blyant, karte og du trekker lignene, då stikker du ut kursen. Men hvis du staker ut kursen, da setter du ned staker i terrenget, eller eventuellt i, i leia ved kysten, så da du ute i naturen, altså i selve terrenget. Slik vil jeg oppfatte skillnaden eh, når det gjelder å staka ut en kurs, og å sticka ut en kurs. Ordet stakittier er forresten i slekt med Staket for staket er små stakar, så staket gjere er et gjere med små stakar.
1: Tore Aalberg skriver at han regner med at det er han som har problemer med å vite hvilke menn som er i det gode selskapet, og hvilke som befinner sig utenfor, og han forklarer. Sysselmann og fylkesmann sammen med helsesøster og jordmor, de blev väl betraktet som könsneutrala betegnelser. Mens formann kanske är på väg ut och ersatt med leder, och talsman ersatt med talsperson. Men så har han ett konkret exempel här som han stusser over. Vad med förste man? För mig skurrar det når en kvinne blir omtalt som förste man, för exempel i förbindelse med en konkurrens.
3: Ja, och si det må jag säga att det är det väldigt enkelt att undgå det för man kan ju bara säga si den förste og den andre, det er sjeldent at du har behov for, at du må slenge på mannen. men kan bare si den første var sånn, den andre var sånn. Mm. Og når det gjelder det andre, det er jo litt interessant, fordi jeg vil jo si at eh, formene ikke bare på vei ut, det har vært ute lenge, mener jeg. Vi har leier, og vi har talspersoner, og vi har politibetjent i stedet for politimann og politikvinner. Det kan vi selvsagt bruke, men da blir det en politiman og då blir det en politi kvinne. Vi kan til og med nå si stortingskvinne og stortingsmann og samleord er jo en stortingsrepresentant. Mm. Kort sagt, vi er en veldig langt i vårt land når det gjelder å ha kontroll på, på kjønnsneutral ordbruk og det med kjønnsspesifikk ordbruk. Men eh, Tore Olberg er rett, altså helsesøster og jordmor er stadig inne. Og sysselmann og fylkesmann er stadig inne. Og, eh, jeg oppfatter ikke deg som nøytrale, de, men Forklaringen der, må jeg bare si, er rett og slett at dessa yrkesgruppene, jordmor og fylkesmenn, de ønsker rett og slett sjølve ikke noen endring. Mannlege jordmødre ønsker ikke å bli kallet noen en jordmødre, og de kvinnelige fylkesmennene som vi har, de er ikke interessert i endring, og da blir det ikke noen endring. Dette vet jeg fordi vi hadde kontakt med disse, da i språkrådet. Så det er disse yrkesgruppene selve som ikke har kommet med trykk. Derimot eh, riksmekklingsmann, den eksisterer ikke lenger, og det var kjapt gjort for hun som vart den nye riksmekklaren. Hun tok kontakt med meg og sa, ja, men du kan bare fra dag en sluta å si man, du kan bare si riksmekler, eller riksmek... Ekler. og det gjør hun, og det fungerer jo perfekt.
1: Det er flere som er opptatt av den problematiken <laughs> Sylføs Lommem, han Bjørn Aspaug, han, han sier at han har lært at man har en kjønnsneutral betydning ved siden av det å betegne det maskuline kjønn. Har han rett?
3: Ne, har ikke, men hadde i alle fall. Det er slik at i gammel norsk bruk, så betydde mann eller mader både man og menneske, og alle som kan engelsk vet at det stadig vekk er tilfelle i engelsk. Engelsk har altså en litt mer gammelvårende språkbruk enn norsk, for det betyr man både man og menneske. Og det sier jo alt om likestillinger i gamle dager, mentalt, men i norsk er det ikke lenger slik at mann er, er menneske. I norsk nå er
2: man man.
1: Og så, mens vi er på dette hakket, da, så er det jo slik at Stortinget har vetat at sjømann skal byttes ut med skipsarbeidstaker. Og Inger Johanne Fossheim er blant dem som reagerer på det.
3: Ja, det syns jeg også. Her har ikke departementet gjort jobben, rett og slett. Jeg er helt enig i at de kan prova å finne et kjønnsneutralt eh, ord i stedet for sjømann, men da må de jobben og ikke servera skipsarbeidstaker så langt og så tungt, det nytter jo ikke.
1: Barneborn, har dere en god forklaring på bruken av dette ordet, spør Randi Karn Solerød. Hun fant det i en overskrift på nyhetssidene til NRK på nettet. Og så søkte hun litt, og det viser seg at det er ikke første gangen dette ordet er tatt i bruk, forteller hun.
3: Å nei da, dette er et ord med solid tradisjon i norsk språk. Barneborn og i mitt Sognamaul, så heter det badnabodden. <laughs> altså, og hvis man vi det dette skrift, så blir det barnebåren. Akkurat som Randi Solerød er inne på. Men nå er det jo det vanlige å bare skrive barnebåren, både på bokmål og nynorsk. Så det er egentlig en variant av barnebåren, dette her. Og grunnen til at det born eller i min dialekt bodden, det er rett og slett et gammelt mønster i nordrønt språk, altså gammel norsk, der ord i ikke kjønn, et barn i jo ikke kjønn, hadde omlyd, som det heter. De skiftet vokal. Land, lond, vatten, votten, flere barn, flere born. Du
1: sylføst, i språkteigen forrige gang da handlet det mest om politikerspråk. Og veldig mange lyttere ville at vi skulle kommentere uttrykk som ta grep, ta på alvor, ha fokus på, i forhold til, og så videre. Hvorfor det, tror du?
3: Fordi både dig som sender inn, og jeg, er luta lei av dette språket. Bærekraftig, for exempel. FRP har jo et bærekraftutvalg. Det er et ord som er totalt utslettet, selv det var veldig godt i sitt tid. Så... Jeg vil bare si det at vi må ha et kraftig fokus rundt denne saken. Vi må ta grep og ta dette på alvor. Det blir krevende, men vi går sterkt innenfor en innovativ satsing her. Det er de slitesterke hverdagsordene som duger best også i politikken. When will they ever learn?
1: Har du spørsmål til språkteggen? Skriv til teggen nrk, no, eller til språkteggen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Sylfes Lommheim nevnte nettopp ordet bærekraftig.
4: Dette er et utvalg som har pekt på
1: utfordringer med
4: den manglende bærekraften i norsk innvandringspolitikk.
1: Bærekraftig, en metafor på vandring i snart 30 år. Språktegn om 1 uke.
0: anarko.no skråstrek
3: podcast